0: 153集，灭皇祖替父报仇。上一回咱们说到，吴太夫人过世，再也不会有人参与军政意见的定夺了。今后大臣们的谏言呢，都需要孙权亲自判断了。这母亲对儿子是送上马扶一把，后面的路呢，就要靠孙权自己走了。又到了来年春天，也就是建安十三年，公元二零八年。孙权再一次跟手下大臣商议，想要讨伐皇族。张昭跟周瑜的意见呢，还是始终不统一的。张昭啊，保守迂腐；周瑜呢，激进开明。张昭说呢，还在守丧期，不可动兵。但周瑜说呢，报仇雪恨还需要管什么时间呢、啊？周瑜的说法是更符合现代人的口味，但张昭的话呢，在那个年代也是很具有代表性的，符合当时世人的观念。所以啊，他们两个截然相反的说法令孙权是很头大的。最关键的是，对孙权来说，出战光有周瑜的勇气还是不够的。如果出战没有胜算，那就不如从了世俗观念。所以，孙权的内心更期待加大出战胜算的砝码。那正在这个时候呢，吕蒙来拜见，他向孙权报告，说是皇祖部将甘宁来投降了。甘宁就是前面提到过的。上次孙权打黄祖的时候，一箭射死林操，吓退孙权大军的那个人，这个甘宁怎么会来投降呢？吕蒙呢，已经查问过了。这个甘宁，字兴霸，八郡临江人。他呢，文武全才，但年轻时候啊，亡命江湖，成了土匪。甘宁喜欢在腰里拴铜铃，人走到哪儿呢，铃声就响到哪儿。所以人家一听到铃声，就知道这个甘土匪来了，大家就会躲起来。这个甘宁啊，曾经用西川蜀锦做帆船的帷幔，驾着这艘漂亮的船在江上抢劫，所以啊，他还有个外号叫“井帆贼”。这甘宁做了一阵子土匪以后，也觉得没意思，他就想改邪归正。于是他率众去投靠了刘表。毕竟甘宁的文化水平也不低，他很快就发现刘表不中用，于是甘宁又想去投奔东吴。但是经过夏口的时候呢，被皇族给拦住了。皇祖啊，假装很识人，就将这个甘宁挽留到了自己的手下。甘宁也很为皇祖效力，所以上次孙权来进攻的时候，甘宁是特别骁勇善战，杀掉了林操，吓退了东吴队伍，挽救了皇祖的下口。但是皇祖这个人呢、啊，心胸狭窄，虽然甘宁立了大功，皇祖呢却还是不待见他。当时皇祖手下有个都督叫苏飞，这个苏飞跟甘宁很投缘，他很欣赏甘宁。于是苏菲呢就替甘宁说话，屡屡向皇祖推荐，让皇祖重用甘宁。但皇祖啊就是不同意。那到底是为啥呢？直到有一天呢、啊，皇祖被苏菲给搞烦了，他就说出了自己的真实想法，那就是皇祖对甘宁有忌惮，他认为甘宁呢就是江上土匪，不能重用的。苏菲从皇祖这里套到了真话呢，就告诉了甘宁，让甘宁想办法离开吧。于是，甘宁在苏菲的帮助下呢，离开了皇族，找到了屯住在龙丘水口的吕蒙，说明啊自己要投奔江东，但又担心上次杀掉林操的事情，可能孙权会不接受他。但当时整个孙氏公司的企业文化，那就是广纳天下人才，人人都知道孙权对人才是非常欢迎的，所以吕蒙是拍着胸脯告诉甘宁，说孙权求贤若渴，不会记恨的，大家各为其主而已嘛。甘宁听吕蒙说的爽快呢，就欣然带上手下众人渡江过来了。所以吕蒙这回来呢，就是请孙权来定夺的。孙权听到这个消息，那是十分高兴。有了甘宁，那打败皇族就容易啦。所以呢，孙权赶紧让吕蒙把这个甘宁给带进来。甘宁参拜孙权，孙权是十分善待他，说道：“兴霸此来正合我的心意，怎么会记恨呢？请不用怀疑。”还请教我破皇族之策呀！甘宁看孙权的态度很好，也很高兴，发表了自己的观点哈。甘宁认为呢，如今汉室颓微，最后呢一定会被曹操篡权的。荆州一定是曹操的必争之地。刘表没有远虑，他的儿子们也无能，继承不了刘表基业。所以甘宁劝孙权要早点动手，抢在曹操之前夺下荆州。当然，要夺荆州，就要先干掉皇族。皇族如今年老糊涂，贪图小利，搜刮百姓，人民抱怨；军队管理也很差，连作战的武器呢都不好好修理，军队纪律呢更是涣散。所以孙权要去打皇族一定是势如破竹的。一旦消灭了皇族，拿下荆州，将来再打下巴蜀，那就霸业可定了。哇，一个甘宁土匪，居然一开口就说了国论呐、啊！孙权问他打黄祖的计策，这个甘宁却买一送一，还送了一个霸业战略。甘宁还真的是个了不起的人才呀、啊！孙权是很高兴啊，夸赞甘宁：“此金玉之论也。”这之后呢，孙权信心大增，既然能打下黄祖，孙权就不必要考虑那些繁文缛节了。孙权命周瑜为大都督，总领水陆军队；吕蒙为前部先锋，董袭与甘宁为副将。孙权亲自带领大军十万向西征讨皇祖。水上作战嘛，动作很大的，又要准备战船之类，所以啊，很快江都的动作呢就被皇祖的细作探听到了。皇祖得知孙权又要打过来呢，知道不好惹，就拿出了手里所有的人，派苏飞为大将，陈就邓龙呢作为先锋。他们第一任务就是拦截东吴进攻。当时啊，他们也想了一个办法，挺管用的。陈旧邓龙各引一队蒙冲战舰截住绵口，也就是汗水口啊。各条蒙冲上呢设置了强弓硬弩千余张，所有的蒙冲之间用铁索连接。东吴兵一到呢，蒙冲上就会击鼓，鼓声响起，弓弩齐发，射的东吴水军啊是无法向前，只能后退几里，停在水面。这个呢，就像当年孙坚要登陆，黄祖也是派人，在岸上向水面射箭，射的东吴兵无法登岸，手段还是一样的哈。那上一回，孙坚利用逆风收集了皇祖所有的箭，但这回啊，似乎不能用老方法了，那咋办呢？甘宁有主意。这天呢、啊，他选了百来只小船，每船精兵五十人，其中二十个人划船，另外三十个人各披铠甲，全副武装，手拿铜刀就出发了。甘宁自己也非常勇猛，他亲自呢在其中的一艘小船上。这些全副武装的士兵啊，是冒着箭矢冲到皇祖军队的艨冲旁边。砍断连接蒙冲的铁索，这样一来呢，蒙冲就乱了。这个时候，小船上的甘宁呢，就飞身上了蒙冲，找到了敌将邓龙，直接砍死。陈就看到邓龙被砍死啊，吓得立马弃船逃走。边上的吕蒙呢，看见陈就逃了，也不着急追。吕蒙自己划着一条小船呢、啊，直接冲入敌军船队，放火烧了船。烧了船以后呢，吕蒙再掉头去追那个陈就，那陈就也是不中用的。居然没有把握住吕蒙放把火的功夫，哈，他愣是在上岸前呢被吕蒙给追到了。吕蒙啊，实在勇猛，他直接对着陈就当胸一刀，就把他给砍翻了。这个时候，皇祖这边的主将苏菲呢带兵来接应了，可惜邓龙、陈就都已经被砍死了，皇祖军已经是一片大乱，根本没有办法挽救啊。而东吴军队呢，此刻也都已经跟了上来，一拥而上，顺利登岸，那是势不可挡啊。苏菲的军队遇到这群吃了信奉剂的家伙，完全是没有对抗之力啊！瞬间大败。苏菲见情势不妙，落荒而逃。但是他逃跑的半路呢，遇到了东吴大将潘璋，结果两马相交，对战了没几个回合呢，就被潘璋给生擒过去了，直接抓到了孙权面前。这个苏菲啊，就是之前放跑甘宁的那位。但是很不幸，他自己并没有离开皇族，性命也就交代了。孙权下令先囚禁苏菲。等抓到皇祖以后呢，一起杀掉。要说苏菲已经失败，皇祖那边应该也很难支撑了吧？果然，皇祖收到消息呢，就开始往荆州逃跑。甘宁早就料到皇祖会逃去荆州，所以甘宁埋伏在东门外等候皇祖。皇祖当时呢，只带了几十个骑兵，跟自己一起从东门逃了出去。但就在这个时候，突然听到一声大喊，甘宁冲了出来，拦住了皇祖。本来皇祖是很慌张的，他没想到东吴军队已经杀到自己的眼前，但仔细一看，对面的敌将居然是甘宁。皇祖火了：“之前我待你不薄，今日你为何相逼至此？”甘宁也很火大：“之前在江夏，我为你立了多少功，可你却一直把我当江贼，你还有什么脸面多啰嗦？”甘宁这么说呢，皇祖也无语了。波马就准备往回跑。确实啊，皇祖内心呢就是这么看待甘宁的，从来就没有公平对待过甘宁，那就是带着偏见压榨甘宁的劳动力。嘿，要说这种老板呢，如今也不少见哈。对一些员工心存偏见，早早的就想好了，一辈子都不会提拔人家的。于是呢，就开始 PUA 人家了，一边呢各种瞧不上，一边呢给人家很多工作蹂躏别人。皇祖啊，就这种老板，那皇祖啥下场呢？哼，让你 P U A 甘宁，皇祖，你的死期到了。本来呢，甘宁还想追上去跟皇祖过过手，好好打上一会儿，但这个时候，甘宁看到后边陈普带兵追上来了，眼瞅着自己再不动手，皇祖就要落入陈普之手了，甘宁自然是不肯的。这个仇啊，非要自己亲手报，这个功劳呢，也不能让给陈普。所以啊，甘宁是拈弓搭箭，嗖的一箭射中了黄祖后背，黄祖是应声落马。甘宁呢冲了上去，一剑砍下了黄祖的首级。这个曾经压榨员工的老板呐，就这么被砍头了。甘宁提着黄祖的人头回马呢，跟陈普合并一处，一起回去见了孙权，献上黄祖的首级。孙权很高兴哈，命人做了一个木匣子，把黄祖的人头放进去装好。准备将来回江东的时候呢，放到孙坚的灵前祭祀。甘宁呢，因此被记大功一件，升迁为都尉。孙权重赏三军。既然消灭了皇族，已经拿下了江夏，孙权呢就跟手下商议，派谁驻守江夏，守住这个战果呢？这个时候，张昭呢又出来建议孙权，说呀，江夏是个孤城，不可守，不如先回江东，因为刘表很快就会过来报仇。所以，最好的方法就是回江东以逸待劳，而不是分兵一点点在江下，那也是挡不住刘表的。那一般打仗呢，胜利以后呢，肯定是要占领地盘的。但这次攻克的地盘呢，却是比较特殊，离孙权的大本营有点远，无法接应，似乎眼下据守呢，确实有困难。于是孙权就听从了张昭的意见，放弃屯驻江下，班师回江东了。那刘表得知皇祖被杀之事。真的如张昭所料，会去江东复仇吗？后面孙权跟刘表的纠葛又会如何呢？咱们下回再聊。